0: ¿Por qué le tememos a la oscuridad si nunca ha dañado a nadie? Es lo que ocurre en ella, el verdadero peligro. Cuando te envuelven las sombras, no hay quien te salve. Por eso le tenemos tanto miedo a lo que no podemos ver. Por eso le tenemos tanto miedo a lo que se oculta entre las sombras. Mimofonías. Profanador de muertos. Mm -hmm. 6 de la mañana, un café. 7 de la mañana, caminar con los perros. Un cuarto para las 8, caminar a la iglesia. A las 8, estoy limpiando. A las 5, salgo, paso por algo de comer y me quedo un rato hablando con quien sea que me encuentre. Es un gran recibimiento el que me han dado los mexicanos estos tres años. A las 7, estoy de regreso. Y a las 10, durmiendo. Pero todo cambia si recibo aquel mensaje. Eso agrega un par de pasos a mi rutina. A las 10, salgo con mis ropas de trabajo. El trabajo de verdad. El que da la lana, pues... Así salgo con mi traje negro y sombrero de vaquero, por no perder costumbre. Y llego al cementerio. Entro por un atajo que nadie más conoce. Nadie más que el patrón y yo. Nunca tuve mayor problema con este trabajo. Yo era el que ayudaba al viejo con las tareas más sucias, gracias a mi padre. No sentía ninguna satisfacción al respecto. Pero ese era el tema. No sentía nada. El trabajo lo recibí al año de estar acá. Puede ser un pueblo lejano, pero vive mucha gente. Entre ellos hay muchas familias importantes. Y este es un pueblo del retiro. Por lo que no es extraño que muchos sean enterrados acá. Siento que el sacerdote sospecha de mí. A veces dice cosas extrañas o consejos no pedidos. Pero, y ya, a mí me tiene sin cuidado. Seguro le pagan también. De todas maneras, mi trabajo es de lo más sencillo. En este pueblo no se permite molestar a los muertos. Por tener unas tradiciones más fuertes que en otros lugares del país... Al cementerio se prohíbe la entrada la mayoría del tiempo. Perturbar ese tal sueño eterno es sacrilegio. Tanto que deben pedir cita para visitas y no siempre las dan. Una tradición algo extraña y diferente, pero acá se respeta mucho y me facilita el trabajo. Y lo más curioso es que en Día de Muertos... Todos deben dejar sus ofrendas afuera. Adentro nadie llega. Lo menciono porque ayer, 30 de octubre, murió una señora. Era la matriarca de otra familia de ricachones. El pueblo entero la ha llorado todo el día. Mientras yo ya me estaba preparando cuando llegó el mensaje. Mañana saquea a la vieja genial ocupaba el dinero hoy hice mi rutina normal y en la noche salí para mi sorpresa estaba el padre estorbando el paso afuera de mi casa sé que no te puedo detener Horacio pero por favor al menos espérate dos noches la suerte ya ha sido suficientemente mala como para que su entierro fuese en estas fechas. Y ahora, molestarla en Día de Muertos será de las peores decisiones. No sé de qué habla, padre, pero tengo prisa. Le dije. Mentir era una estupidez. Joven, en el Día de Muertos, al menos acá, tenemos tres reglas sagradas. No se bebe. No se maldice. Y lo más obvio, no se molesta a los muertos. Al final logré que se fuera y yo seguí mi camino. Los muertos están muertos. De hecho, decir que están es una estupidez, porque ni siquiera están. No sé por qué tanto alboroto. Es como celebrarle a una piedra por ser una piedra. Entré por el agujero de la muralla, por el lado trasero del cementerio. Y como de costumbre, me acerqué a la tumba de mi padre, cuya lápida está por esa zona. Él y yo emigramos juntos y nos asentamos acá. Todo en contra de mi voluntad. Siempre era así con él. Me ponía el trabajo más sucio y sanguinario. Era un tipo violento, ebrio. Sádico y despiadado. Si yo estoy podrido, la podredumbre es él. Por eso, lo maté. Mientras dormía, a los meses de haber llegado. Quizá por eso me recibieron también. Porque ahora tenía un muerto en este pueblo. ¿Qué más da? Escupí sobre su tumba. Para no perder costumbre. Caminé lentamente en medio de las lápidas y criptas hacia el centro Donde estaban las tumbas más sofisticadas Entre ellas La de la vieja Entrar no fue difícil Era como el pan de cada mes para mí Claramente era una cripta grande de familia tan grande que podía ser una casa pequeña y todos los ataúdes estaban en las paredes con su encierro bien solidificado yo había saqueado al menos tres de ellos y colocado todo en su lugar adentro había una estatua en el centro de la estancia era un esqueleto con velo bien detallado sus manos rezaban a quién sabe qué, y su mirada era cabizbaja, pidiendo perdón eternamente. Yo evitaba mirarla, puesto que mi mente a veces me engañaba y su cabeza parecía inclinarse hacia arriba lentamente. Cosas que pasan cuando la mente se aburre. Yo solo estoy trabajando. Rompí la pared, Saqué el ataúd y le robé las joyas a la vieja. No me molestó el olor ni los gusanos. Nací entre ellos. Luego la dejé donde estaba y fabriqué de nuevo la pared de ladrillos, llevándome los escombros en un saco. Al final, di media vuelta hacia afuera. ahí la escuché. Mis instintos decían que no debía voltearme. Pero lo hice lentamente. He escuchado muchas cosas en este cementerio solitario. Pero nunca algo como eso. Nunca había escuchado a los muertos respirar. Me volteé. Y ahí estaba todo, sin cambios. La estatua no se movía. Y claramente la cripta estaba igual. Respiré con alivio. Y me volteé hacia afuera. Pero me paralicé al instante. Juro por lo que sea que lo que vi fue real. Estaba yo, en medio del cementerio, rodeado por sombras humanas. La escena se veía con claridad. Había un ser encima de cada tumba, con ojos inexpresivos que parecían ver en mi interior. Unos se acercaban, otros solo cuchicheaban, y el murmullo invadió el cementerio entero haciéndose cada vez más grande, cada vez más fuerte. Quise darme la vuelta, pero adentro, estaba la vieja, tendiéndome una mano. ¡Es mío! Quien lo encuentra, se lo deja! Le dije. Dio un paso al frente, y yo salí corriendo. Los muertos sobresalían de sus tumbas. Algunos me gritaban al pasar. Otros intentaban agarrarme. Pero otros parecían estar en lo suyo. Gritaban a la nada. Se golpeaban la cabeza contra sus propias lápidas. O se peleaban entre ellos. El sufrimiento pareció terminar cuando llegué al agujero en la pared. Pero ahí estaba un último espectro, que me miraba en silencio y sin hacer un solo movimiento. El espectro de mi padre. Nada más y nada menos. Aún había espacio entre el agujero y él, por lo que pude rodear a una distancia sana. Mientras... Él solo me seguía con la mirada. Yo no lo vi a los ojos. Horacio. Me llamó. Y mi cuerpo entero se detuvo tan rápido que me tropecé. Las piernas no me funcionaban. Y los brazos perdieron toda fuerza. Miré hacia él. Sus ojos estaban muertos y sus movimientos eran tiesos, pero las palabras de su boca eran entendibles y lapidarias. Te estaré esperando. Esa misma noche huí de ese pueblo. Quise engañarme Decirme que nada era real Pero resultaba imposible Encontrarme con mi padre Revivió el más terrible de mis miedos No era ser castigado por las personas que maté No era ser perseguido por las tumbas que profané Era morir y que mi Padre estuviera ahí, con su sonrisa de siempre, esperando por mi llegada.